0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt onsdag 25. november. Hvordan påvirker økt smitte og nye tiltak økonomien og hva skjer når vaksinen kommer? Det er tema for dagens sending. I tillegg skal vi også se på utviklingen i markedet for næringseiendom i regionen. Sjeføkonom i Sparbank 1SR Bank, Kure Knudsen, og leder for næringseiendom hos Eiendomsmekler 1, Jan Inge Røyland, er våre gjester. Kure Knudsen, velkommen. Tusen takk, Stine. Då statsbudgeten blev lagt fram eh, her här tidigare höst så meinte du att regeringen brukade for lite pengar. Eh sedan den så har med smittan ökt, nya tiltak införts både lokalt och nationellt. Är det på tiden brukar mycket mer pengar? Eh, det är et väldigt gott spörsmål. Vi har
1: ju ett enormt speciellt år bak oss, det har varit väldigt det har varit väldigt allvarligt, det har varit krävande, det har varit osäkert. Corona har slått veldig tilfeldig, eh, og så har med heldigvis i Norge oljefondet og en handlingsregel som tilser at man kan bruke 3% av disse pengene i normale tider. Eh, også når regjeringen la, fra, la opp til å bruke 3% neste år også, og jeg tenker neste år blir ikke et normalt år, vi kommer til å året med høy arbeidsledighet, så var det egentlig slags underliggende behov for å bruke mer penger, synes jeg. Mm. Eh, og derfor så ble det en liten sånn debatt også med finansministeren og en del av de som, eh, som jobber sammen, så synes ja, de, de responderte litt på det seg med, ikke blant annet, men nå så vi etter den nye smitten, nye smitteverntiltak at uh, det blir brukt en 22 milliarder ekstra, som de ble enige med FRP om da pengarna kom. Ja, pengarna kom og så kan du se att självklart skulle ju ökt smitt och smitteven mm. men, men den där hur ska man säga si, dynamiken då mellan kordarnas ekonomin, kordarnas smittn utveckelse och statsbudget eller pengen bruken är jätteintressant alltså.
0: Men vad konsekvenser har ökningen i smitt tallene og nye innstramminger som har, har kommet i høst fått for økonomien? Er det mulig å si noe om det så langt?
1: Ja, altså det vi så var et korona ga jo et kraftig nedgang sant? 10% nedgang på kort tid som vi aldri opplever i fredstid men så var det en ganske bra oppgang gjennom sommermålen og så fladet det ut over høsten og det mente jeg var også et, et, et argument for å bruke noe mer oljepenger og når, da lå vi ganske flatt sant? så det var ikke åpenbart at det skulle være noen bedring selv før smitten og de nye smitteverntiltaker mm. så når de kommer så kan si de i hvert fall motvirke den mulige nedgangen men det er ikke sikkert at, at vi vil se at vi går opp på den nærmeste tida de to, tre siste ukene så har arbeidsledigheten faktisk begynt å øke igjen for første gang siden mm. april så det er liksom svaghetstegn i økonomien
0: Ja, for du, du etterlyste jo mer penger den gang det statsbudsjettet kom eh, så har det kommet noe der vi har mm. forvasslet Uh, er det nok?
1: Det får vi se. Jeg tror det
0: viktigste
1: er at det er en respons eh, Og 22 miljarder er en en god del penger. Det løfter jo mm. oljepengebruken da fra. Altså vi husker i år så bruker vi 400 miljarder oljekroner. Det er cirka 4 prosent av oljefondet. Og neste år så ligger man an til å 3,2 prosent kanskje. Mm. Så det er jo fortsatt rom i statsbudsjettet eller i oljehandlingsregelen eh, for å bruke mer penger. Men jeg tror det er viktig nå at det er en slags sånn dynamikk da. Hvis det blir verre før det blir bedre igjen, eh, så så, så, så at det er en respons, da, og litt kjapp respons til å bruke mer. Husk også at rente er null nå. Normalt er det jo renten som brukes til finstyreøkonomien, men den er null, så det er ikke mer å hente av mm. det. Og derfor så blir liksom budsjettet viktigere enn i normale år, der rente kan brukes til finstyre.
0: Så er det jo stor forskjell på bransjer her. <laughs> uh, I ditt hod, hvilke bransjer er det som trenger nødhjelp? Altså, det som men man måste tänka att corona slår väldigt tillfälligt men
1: det är klart reselivdelar av service, eh, kultur, transport är ju de de liksom områden som rammas hårdast når folk inte kan bevega sig fritt längre. Mm. Men så er det jo många runt och där som som tänker nog har med TV-sändningar men detta vill gärna ha varit ett seminar normalt så er det är många som lever av liksom inte mitt i de där mest strama näringarna och därför så syns det var väldigt bra att den siste pakken mot bedriftene og den kompensasjonsordningen er litt sånn som den første pakken at hvis liksom nærgangen är stor nok då är du innenfor det rommet om man kunne få kompensasjon mm. for det handler jo ikke om å si at du är den näringen som er mest rammet det handler om å bringe liksom næringslivet eller de mest rammet i hvert fall som å kunne ramme tilfeldig på næringsnivå de mest rammet får de til å gi noen hjelp sånn at vi håper at flest mulig av de klarer seg gjennom krevende tider for det är väldigt tøffe tider for en god del
0: men sett fra en ekonoms sitt ståsted, er det noen grenser for hvor mye penger staten kan spytte in for å redde både bedrifter og sikre arbeidsplasser?
1: Ja, absolutt. Det är klart at det skal ikke brukes så mye pengar, at man ikke har kanskje noen insentiver til å tilpasse seg som bedrift, men jeg ser jo at bedriftene gjør jo veldig mye. Og i Norge så har vi jo egentlig ganske sånn nøysom kultur med pengebruk med det er ganske stor offentlig debatt om at disse pengene ikke skal liksom sløses vekk, altså fra ulike organisasjoner og i næringslivet og selvfølgelig fra regjeringen og de som forvalter oljefondet. Men oljefondet gir noen retningslinjer sånn 3% i normale år og så er det liksom hvor mye skal man bruke et unormalt år da. I år bruker vi 4% så du kan kanskje se at det er en slags slags øvre grenser, i hvert fall litt så krebende, også mm. Corona. også korona og så er nok ikke behovet så stort neste år som det, det var i år, så noe lavere blir det också ett et eller annet sted mellom det med NO, som er 3,2 og så kommer nok no noe mer uansett for det at FRP er jo i, nå er det jo forhandlinger om å lande statsbudsjettet, og der kommer nok, nok noe mer pengar.
0: Så hører vi jo stadig vekk om, om forhold både spesielt ut i verden og som påvirker både børser og oljepriser og hva det måtte være nå har vi i høst også fått nyhet om at vaksinen er rett rundt hjørnet, forhåpentligvis. På hvilken måte påvirker en sånn nyhet økonomien? For først er det jo utrolig gledelig å få gode nyheter midt i en
1: situation, der både verden og Norge opplevde økt smitte, og mange land liksom måtte stenge ned igjen, og vi så at helsesystemer i Europa, USA hadde store utfordringer, mange andra land, sånn det var veldig gledelige nyheter å få, og så er det veldig kjekt å se at det er flere vaksiner, og at de har så langt at vi nå kan begynne å planlegge med. Så det, for det første så tar det jo ned risikoen for at det vil kunna ta veldig lang tid å finne ut av dette med vacciner. Normalt tar det jo mange år, da har det vært en vitt i fremskritt på, på medicinske front med å få så kjappe vaksine. Det gjør også at du kan sette et tidspunkt i hvert eh, hvor tid vaksinen begynner. Da blir det lettere for bedriftene å begynne å planlegge enn hvor tid kan anta ting begynne å normaliseres i noen grad. Eh, det gjør også at det er lettere for den norske regjeringen eller pengebrukeren å dosere den, og når du vet at ok, en eller gang på vår part, om det blir april, så start et bredere vaksinasjonsprogram. Mm. Sånn at så klart det, og vi så jo finansmarkedet også, oljeprisene er på det høyeste siden med oss. Mm.
0: Men jeg vet jo at mange, mange bedrifter sliter, spesielt innenfor de, en del bransjer. Hvor god tid har vi egentlig? Er det sånn at du frykter at det vil gå en del bedrifter øh, og arbeidsplasser øh, dukken øh, utover vinteren?
1: Det, det er en veldig viktig problemstilling, for de som har slitt lenge er jo de som fortsatt vil slide frem til liksom, vaksinen, men vi kan jo også tenke oss en periode, at det tar en periode før reiselivet for eksempel tar seg opp. Det er ikke sikkert at det vil komme liksom, mange turister til Norge for eksempel med en gang vi begynner å åpne opp igjen, fordi at vaksineringen kan være ulike i ulike land, det kan ta tid før liksom, de normale reisemønstrene begynner, eller begynner å sig så. Så det er klart vi skal frykte konkurser, det er jo en, en naturlig del av næringslivet at noen går konkurs, og det er en del av liksom tilpassningen av omstillingen. Eh, og så har det vært ganske få konkurser hittil, for hele systemet har blitt lagt opp med at okay, vi, å, vi har å ha så likviditetssystemet sånn at, at vi kan overleve den situasjonen og så tar vi den diskusjonen igjen når ting normaliseres. Men det utfordrende er at for de som allerede har det krevende, vil også har de krevende i stund til. Och då är det ju frågmoledsse stödpakken nog. Jag vet inte, men det er i alla fall ganska det var i alla fall det var i alla fall mycket bättre att i
0: stödpakken är det än att det inte har brukt uttrycke normalisera og normalt ett par gånger ehm um, hur lång tid vil det går för ekonomin är i är uh, friskmältar får det för det. Jag ska säga si,
1: uttrycket då är liksom att ko-tima börjar normalisera för sen med liksom leva under en sån väldigt speciell situation så är det vanskligt egentligen att säga hurdan Normal, den nye normalen blir da, men um, hvis vi bare gjør det litt sånn enkelt i forhold til norsk økonomi, økonomisk aktivitet i Norge, så faller den cirka 3,5% i år, og neste år så venter en god del, inklusive oss selv, en oppgang på omtrent det samme. Så i slutten av neste år så er, er aktiviteten i norsk økonomi selvfølgelig usikker, den er jo betydelig, men da er en omtrent tilbake igjen til der vi var før korona. Men vi har jo også mistet to år med vekst da, så det tar ganske lang tid igjen før vi liksom er tilbake på den banen med var før korona. Mm. Og arbeidsmarkedet som jo er veldig viktig, der kan vi jo se og at om aktiviteten begynner å ta seg opp, så vil kanskje bedriften være noe varsomme med sysselsatt, sånt, sånn at vi, utfordringen her er hvis, liksom, hvis den, den høye arbeidsledigheten forblir høy, og at mange mister tilknytning til arbeidsmarkedet, det er en av de liksom virkelig farene med en sånn koronakrise som er opplevd.
0: Mm. Helt til slutt, Kure, utviklingen i økonomien, bedrifter, arbeidsplasser, det påverker jo også boligmarked og markedet for næringshegndom, som vi skal snakke om på. Hvordan vil dette utvikle seg fremover, tror du,
1: i her i regionen? Ja, altså, boligmarkedet har vært veldig, veldig interessant, og speciellt vi en liten korona knekket å begynne med, men så ble jo rente lav, vi reiste mindre ut, brukte mindre penger ute, så, så liksom privatøkonomien i snitt, da, selv om arbeidsledigheten er høyere enn normal, så, hva liksom privatøkonomien i snitt gjorde at for eksempel boligmarkedet kom mm. ganske raskt tilbake igjen, og vi har jo opplevd prisveksten også, som vi ikke har på mange år her i regionen. Og fremover så tror jeg nok at noe vil være noe det samme, litt sånn fokus på det at de nære tingene vil støtte boligmarkedet og her i området. Eh, og når det gjelder næringsseiendom,
0: så... Eh, ska du slippe å forsvare på, ja, for det skal ta nå. Ja, så skulle si at, ja. kollega skal snakke mer om det. Kør Knudsen, tusen takk for at du kom til oss. Lykke til. I snart 20 år har Eiendom Smekla 1 utarbeidet undersøkelser om utviklingen i markedet for næringseiendom. Totalt dreier det seg om cirka 6,5 millioner kvadratmeter næringseiendom i regionen Stavanger, Sannes, Sola og Ranneberg. Jan Inger Øyland, velkommen til oss. Takk. Du er leder for næringseiendom hos Eiendom Smekla 1. Eh, litt kort først, hva er næringseiendom egentlig?
2: Ja, näingset om det er all eendom utåt boende och fritidseendom som eider brukar. Mm. Eh i denne sammanhang så snackar vi om eh, kommersielle kommersiella segmenten som kontoreendom, eh, kombinerte bygg, lagerverkster och handelssegment. Mm. Det är de tre segmenten vi snackar om.
0: Så har vi lagt oss lagt, lagt bakåt och uh, speciellt år. Eh hur då har utvecklingen varit på detta i detta markede uh, under denna coronapandemi? Altså i, altså i 2020,
2: som, som koronanempen min har vært, så har det vært en ganske stabil og flad utvikling. Man har ikke sett vekst i ledighet, heller ikke noe særlig dropp i leiepriset. Så mm. det kan du se, si at i løpet 2020 så har det vært en flad og
0: stabil utvikling. Mm. Så skal vi få opp en, en, en planskjær som viser utviklingen over de siste, eller gjennom, gjennom noen år da. Hvordan, hvordan har den vært? Ja, altså, vi, vi har jo hatt uh, de siste årene
2: på kontoret spesielt en ubalanse med at vi har hatt for mye ledig areal. Det var en, uh, etter oljekrisen, altså frem mot 2017, så var det en vekst i ledigheten på kontoret. Mm. Vi hadde over 300 000 kvadratmeter kontor som står ledig, og det toppet seg høsten 2017. Så har det gradvis gått litt nedover, slik at vi nå har 258.000 kvadratmeter kontor ledig. Mm. De andre segmentene, altså det som er kombinerte bygg og det som er handelsbygg, så er det mer balans i markedet. ligger like på mellom mm. rundt 5 prosent ledighet.
0: Så kunne vi høre i går, eh, en trist nyhet om at eh, Ostehuset i Slagna sentrum har måttet gi, eh, måtte gi opp driften på, på Domkirkeplassen. Er det grund til å tro at man får flere sånne historier, mer ledige araler ute ved vinteren, tror du? Ja, altså, det, det er klart at for bedrifter som blir så direkte
2: påvirket, eh, omsetninger og besøk, Eh, så det er klart at det, det er jo en risiko man, gjør, man løper, eh, at det vil bli flere av de typer, spesielt innenfor behandelsegmentet, mm. eh, som vil eh, få mer ledighet. Eh, så det, det er en risiko som man ser. Jeg tror ikke på kontor og kombinerte bygg at eh, man vil få så mye kjølvann av, eh, direkte av korona. Det må eventuelt være en nedgang i sysselsetting
0: og mindre aktivitet generelt. Mm. Så er det jo næ mye næringseiendom eh, både i sentrum og det er på Forus. Eh, er det noen forskjeller der altså, i, i utviklingen eh, på de ulike stedene?
2: Ja, altså det er jo Forus som først og fremst har hatt høy ledighet eh, de siste årene. Eh, det skyldes jo at det var en enorm vekst i, i perioden fra 2005 fram, 2005, fram till 2015. Da ble bygd veldig mye nytt og det var veldig mye så Når da oljeprisen falt, så ble jo mye av det arealet, bedriftene reduserte antal landsatte, og så gikk ledigheten ganske høyt opp, spesielt på kontor, på Foros. Så Foros er jo det området som har høyest ledighet. Det er også det området i regionen som har høyest konsentrasjon av så Cirka 40 prosent av alle næringseiendom i rugen er samlet der. Så hadde vi vel en senere typ, Eh sysselsæteren er godt, vil å si bedre, det har flata ut. Du har ikke vekst i ledigheten på forus lenger. Eh, og den holder seg ganske stabil og er litt gjerne fallende.
0: Mm. Eh Men her i Östad, det er vekk om mutkansborgre eh, boligcentrumsplaner og andre ting, eh, om nye prosjekter, kontorarbeidsplasser, noen er ferdig, noen planlegges. Mm. Eh, når det er en del ledig, er det likevel Stor behov for ny bygg, og i så fall hvor? Hvis du ser
2: isolert sett på det som står ledig av kontor, så er det selvfølgelig ikke behov for mer kontoreindom. Både på handel og på kombinasjonseindom, så må det være en tilførsel av nytt bygg, for der er det en stadig vekst. Men så er det det med ny bygg. Det er jo mer å prege byet, det er mer prege området, og, og, og det er nok behov for ny bygg, for ting ønsker å forny seg. Men så er det balansen, så det kan ikke man bygge for mye.
0: Hvordan har prisutviklingen vært enten ved kjøp av den type eiendom eller i forhold til leiemarkedet? Ja, hvis vi tar leiemarkedet først,
2: så har jo det har vært sånn at uh, på Forus har vi hatt en betydelig nedgang i leieprisene på kontor. Det hadde vel hatt et fall nede mot 40%. Det ser vi nå har flata ut, og kanske kanskje litt på vei opp igjen. Ellers i regionen så har leiprisene holdt seg ganske godt. Mm. Når det gjelder transaksjoner, så har det blitt en ganske stor spredning nå i type eiendom. Hvis du har en god eiendom, det vil si at du har en, for eksempel kontoreiendom med lang kontrakt med en solid leietager, så er det på grunn av et så lavt rentenivå, og mange er interessert i å investere i den type eiendom, så har du ett rekordhøyt spredning pris hvad det bildet på enddom. På de andre segmenten, hvis du ikke har så lang kontrakter, har så solid så har g føt den samme pris væsten.
0: Nu har man vært de det, som har chatt fremte når, kan troder om utviklingen fremmer over
2: Ja. Det er jo spennende. Den glasskolen skulle vi gjerne ha sett in i og gitt et klart svar. Det som er sikkert på næringshengigdom er at du er avhengig av en underliggende vekst i sysselsettinger. At det må aktivitet i næringslivet. Det er jo det som fyller næringsbygd med aktivitet. Så det er jo det viktigste parametret å se på. Og det er det ulike prognoser for. Vi har jo hatt det tøft 2020. Så vi håper at veksten kommer tilbake. Um, det er jo også dette med nybygg, hvor mye nybygg som blir tilført markedet. Hvis det blir for mye, så vil jo ledigheten stige hvis ikke du klarer å få en tilsvarende vekst i antall arbeidsplasser. Så, så, men jeg, jeg synes det er positive ting som skjer. Foros har vi det er bare året her, sett at det er flere små grunderbedrifter som har etablert sig mindre bedrifter. Og de har jo ambisjon om vekst. Og i har vi også sett at flere av dem har vokst slik de har leidt større areal enn bare to-tre areal.
0: Helt til slutt, Jan Inge, så må vi snakke litt om dette med hjemmekontor, for det er jo, vi har vel aldri snakket så mye om hjemmekontor som dette året her, og litt i forhold til dette med eventuelle endringer, og knyttet opp imot behovet. Hva, hva vil dette ha å si, tror du, for utviklingen fremover i forhold til næringsengdommer? Jeg tror først og fremst at hjemmekontoret er nok kommet for å bli
2: masse undersøkelser og, og samtaler med, 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 med drifte. Så er det som er som har innsett at hjemmekontoret er en, en praktisk måte, det kan være en effektiv måte at ansatte skal jobbe på. Isolert sett i forhold til arealbehovet så tror ikke vi at på kort sikt at det vil ha de store konsekvensene. Uh, jeg tror ikke det vil bli slik at folk flytter permanent på hjemmekontor. Det vil være en fleksibilitet. Det vil også ha tilgang til det kontoret eller den arbeidsplassen man er. Der kan også være endret arealbehov. Behov for større sosiale zoner når folk kommer tilbake på jobb, møter om teamwork. Og der er et moment som jeg tror er litt undervordert, det er dette med reising. Nå vet vi ikke hvordan det vil bli i fremtiden, men nå er det jo langt færre som er ute å reise. Det vil si at det flere folk på kontoret. Det er mm. ikke 10-15 prosent som en tenner tid er på reis.
0: Har du hjemmekontor selv? Ja. Trives du med det? <laughs> ja, jeg får sovet, men jeg lengter jo tilbake til kontoret. Jan Inger Røyland, tusen takk for at du kom til oss, og lykke til med arbeidet ditt også. Da er også denne sendingen slutt. Takk for at du så på oss. Vi er tilbake igjen i morgen på samme tid, og husk i mellomtiden, hold avstand, ta godt vare på hverandre.